0: 研究班课文16本篇研究班课文会在6月2 1一到二十日该星期讨论。继续珍视暑假，主题经文：仁子来到是要献出生命，作为救赎许多人的代价。马可福音十章四十五节。唱诗第十八首：感激上帝的暑假恩赐。课文摘要：耶稣为什么要受尽折磨而死？本篇课文会解答这个问题，也会帮助我们更珍视赎假这个安排。第一到二段问题：赎假是什么？为什么我们需要赎假？亚当本来是个完美的人，但他犯罪后，不仅自己不能永远活下去。还连累了子子孙孙。亚当是故意犯罪的，根本不值得原谅。但他的后代又怎样呢？他们是无辜的。亚当被判处死刑，确实罪有应得。但耶和华会不会帮助亚当的后代，让他们有机会永远活下去呢？亚当犯罪后不久，耶和华就逐步透露他会怎样拯救亚当。千千万万的后代摆脱罪和死，到了耶和华指定的时候，他就派他的儿子将士为人，献出生命作为许多人的赎价。马可福音十章四十五节及脚注。赎价是什么？在希腊语经卷里，赎价指的是耶稣为了把亚当失去的赎回来而付出的代价。为什么我们需要暑假呢？因为以命偿命是耶和华在摩西法典里定下的公正标准。亚当失去了一个完美的人的生命，所以耶稣献出自己完美的人的生命，才能达到上帝公正的标准。这样，对所有相信暑假的人来说，耶稣就成了他们永恒的父亲。以赛亚书。九章六节，第三段问题：根据《约翰福音》14章31节和15章13节，为什么耶稣甘愿牺牲自己的完美生命？耶稣深爱天父，也很爱我们，所以甘愿牺牲自己的生命。《约翰福音》14章31节说：“可是，为了让世人知道我爱父亲。”我正照着父亲给我的命令去 做， 起 来， 我们离开这里吧。十五章十三节 说：“ 人为朋友牺牲生 命， 人的爱心没有比这更大的 了。” 因为这份 爱， 耶稣决心谨守忠 义， 至死忠 心， 完成天父的旨意。这 样， 耶和华最初为人类和地球定下的旨意都会彻底实现。本篇课文会谈谈为什么上帝容许耶稣在死前遭受那么多折磨，也会谈谈一个真是赎价的圣经执笔者的榜样。最后，我们也会看看怎么做就是感激耶和华和耶稣做出牺牲，以及怎样加深自己的感激之情。为什么耶稣要受尽折磨？第四段问题，请描述一下耶稣被处死的经过。请想象一下，耶稣在离世前的那一天经历了什么？他本来可以请天父派天使大军来保护他，但他并没有这样做。罗马士兵逮捕他，无情的鞭打他，他都没有反抗。士兵用鞭子把他的身体。打得血肉模糊，然后把一根沉重的柱子放在他伤痕累累的背上。耶稣挣扎着把苦行柱背到行刑的地方，但没过多久就体力不支了。于是，士兵强迫另一个人替他背苦行柱。到了行刑的地方，士兵用钉子把耶稣的手脚钉在苦行柱上。耶稣身体的重量，肯定进一步撕扯着他手脚上的伤口，让他剧痛难忍。他的朋友非常伤心，他的妈妈也在哭泣，犹太宗教领袖却不断嘲笑他。时间一分一秒的过去，剧痛有增无减。几个小时后，耶稣的心脏和肺部渐渐衰竭，他的呼吸越来越困难。在咽气之前，耶稣知道自己已经完成任务了，于是他对耶和华做了最后一个祷告，然后垂下头来，断了气。耶稣经历的死亡是多么漫长，多么痛苦，多么屈辱啊！以下是第四段图片的文字，请想想，耶稣为了付出赎价，忍受了多少痛苦。回正文。第五段问题：对耶稣来说，什么让他最难受？对耶稣来说，最难受的，并不是他以什么方式被处死，而是以什么罪名被判处死刑。别人诬告他犯了亵渎罪，说他公然藐视上帝和上帝的圣名。之前，耶稣想到自己会被冠上这样的罪名。就感到非常痛苦，希望天父让他不用承受这样的耻辱。那么，为什么耶和华会让他的爱子饱受痛苦并死去呢？让我们来看看三个理由。第六段问题：为什么耶稣必须被挂在苦行柱上？首先，耶稣必须被挂在木柱上，才能拯救犹太人。脱离法典的诅咒，犹太人曾经承诺要遵守上帝的法典，却没有做到，所以他们除了因为是亚当的后代而被定罪，还受到法典的诅咒。摩西法典规定，如果一个人犯了该死的罪，就要被处死，然后尸体可能会被挂在木柱上，而法典也说，被挂在木柱上的人。是被上帝诅咒的，因此，耶稣在木柱上被处死，就替犹太人承受了诅咒，让这个弃绝他的国足有机会从他的牺牲获得益处。小柱说，把罪犯活活钉在或绑在木柱上处死，其实是罗马人的做法，但耶和华容许他的儿子以这种方式被处死。回正文。第七段问题：上帝容许耶稣受苦的第二个理由是什么？上帝容许耶稣受苦的第二个理由是要培训耶稣在未来成为称职的大祭司。耶稣亲身体验到要在严峻的考验下服从上帝是多么不容易。耶稣当时呼号流泪，再三向上帝祷告求助，可见他承受的压力有多大。耶稣曾经饱受煎熬，肯定非常理解我们的需要，能在我们受考验时给我们帮助。耶稣充满同情心，能够体恤我们的软弱。我们多么感激耶和华任命他做我们的大祭司。希伯来书五章七到十节，第八段问题：上帝容许耶稣遭受严峻考验的第三个理由是什么？耶和华容许耶稣饱受痛苦的第三个理由，是要回答一个重要的争议：到底有没有人能在严峻的考验下对耶和华保持忠义呢？撒旦说没有，他声称人崇拜上帝是出于自私的目的，认为亚当的后代跟亚当一样，都不是真的爱耶和华。耶和华对耶稣有绝对的信心。所以，容许他遭受最极端的考验。耶稣也确实忠心至死，证明撒旦说的是一派胡言。一个真是赎价的圣经执笔者。第九段问题：使徒约翰在什么方面为我们树立了好榜样？赎价的道理让很多基督徒的信心更坚定。他们虽然遭受反对，还是坚持传道，一生历尽考验，也能保持忍耐。使徒约翰就是一个很好的例子，他坚持不懈地传讲关于基督和赎价的道理，时间很可能超过了六十年。在年近百岁的时候，约翰被罗马政府视为危险人物，流放到拔摩岛，罪名是什么呢？就是他传扬关于上帝的事，给耶稣作证。启示录一章九节，约翰在信心和忍耐方面给我们树立了多么好的榜样！第十段问题：我们怎样从约翰写的经卷看出他很珍视赎价？约翰在他执笔写的经卷中，表达了他对耶稣的爱和对赎价的重视。他提到暑假和暑假带来的福分超过一百次，例如约翰说：“谁真的意识犯罪，在天父那里有一位帮助我们的，就是正义的耶稣基督。”约翰一书二章一二节。另外，约翰也强调为耶稣作证是多么重要，《启示录》十九章十节。毫无疑问。约翰非常珍视暑假，我们可以怎样做表明自己跟他一样呢？怎样表明自己真视暑假？第十一段问题：什么能帮助我们抵抗引诱？抵抗引诱，不要犯罪。如果我们很珍视暑假，就不会想我没必要付出努力抵抗诱惑，我犯了罪。只要求上帝宽恕就行了。受到引诱时，我们要这样想：绝对不行！耶和华和耶稣为我付出了这么多，我怎么能辜负他们，做出这种事呢？然后，我们可以求耶和华赐给我们力量，让我们不要在引诱下屈服。以下是第十一段的图片描述。三个弟兄努力抵抗不同的引诱：一个拒绝看有问题的图片，一个拒绝抽烟，一个拒绝受贿。图片的文字说：“我们如果觉得暑假真的很宝贵，就会努力抵抗引诱，不会犯罪。”回正文。第十二段问题：我们应该怎样实践《约翰一书》三章十六？到十八节的劝勉，爱弟兄姐妹，我们爱弟兄姐妹，也表明自己真是属假。为什么呢？因为耶稣不仅为我们，也为我们的弟兄姐妹牺牲了生命。既然耶稣愿意为他们而死，肯定是觉得他们非常宝贵。约翰一书三章十六到十八节说。基督为我们牺牲生命，这样我们就认识了爱。我们也应当为弟兄牺牲生命。谁在世上有财物，看见弟兄穷乏，却硬着心肠不理，又怎能说他爱上帝呢？孩子们，我们的爱不要空口说白话，要有真诚的行动。我们好好对待弟兄姐妹，就能表达对他们的爱。例如，他们生病、遭遇困境或遇上天灾时，我们会伸出援手。不过，如果弟兄姐妹说的话、做的事伤害了我们，该怎么做呢？第十三段问题：我们为什么要乐于原谅弟兄姐妹？弟兄姐妹得罪我们，我们会耿耿于怀，觉得很难原谅他们吗？如果是，就要听从以下的劝告。无论谁有理由对人不满，都要继续彼此包容，彼此甘心宽恕。耶和华怎样甘心宽恕了你们，你们也要怎样甘心宽恕人。哥罗西书三章十三节。每次我们原谅弟兄姐妹，就是告诉天父，我们真的很感激他安排暑假。我们怎样做，就会更加珍惜暑假这份礼物呢？怎样做就会更珍惜暑假？第十四段问题：我们怎么做就会更珍惜暑假？感谢耶和华赐下暑假。在印度，有一位83岁的姐妹叫乔安娜，她说：“我觉得每一天在祷告里都提到暑假，并为此感谢耶和华是非常重要的。”你每天祷告时，可以想想，当天你有哪些地方做的不对，然后求耶和华宽恕你。当然，如果你犯了严重的罪，也要寻求长老的帮助，他们会乐意听你说，并且根据圣经向你提出劝告。他们会跟你一起祷告，求耶和华根据赎假宽恕你，这样你就能修复跟耶和华的宝贵关系。第十五段问题：为什么我们应该播出时间认真研读并想想跟暑假有关的事？仔细想想暑假的安排。七十三岁的拉贾马尼姐妹说：“每当我读到耶稣受到怎样的折磨，都会禁不住流下泪来。想到上帝的儿子为我们受了这么多苦。”你可能也会感到很难过，不过，你越沉思耶稣做出的牺牲，就会越爱耶稣和他的天赋。不妨专门研究一下暑假的安排，仔细想想这个主题。第十六段问题：教导别人了解暑假对我们自己有什么益处？见封面图片。教导别人了解暑假的安排。我们每次告诉别人跟暑假有关的事，自己也会更珍惜暑假。组织为我们提供了一些很好的教导工具，帮助我们向人解释为什么耶稣要为我们牺牲生命。例如，我们可以运用《来自上帝的好消息》这本册子的第四课《耶稣基督是谁》，也可以运用《我们能从圣经学到什么》这本书的第五章。上帝怎样救赎了人类？此外，我们每年出席纪念耶稣牺牲的聚会，并积极地邀请别人一起参加，就会更珍惜暑假。耶和华让我们有机会去教导别人认识他的儿子，这是多大的荣幸啊！第十七段问题：为什么说暑假是上帝给人最宝贵的礼物？暑假非常宝贵，我们的确有很多理由要继续珍视这份礼物。因为暑假，我们这些不完美的人还是能跟耶和华缔结深厚的友谊。因为暑假，魔鬼所做的一切都会被彻底消除。因为暑假，耶和华对地球原定的旨意会完全实现。到时，整个地球会成为乐园。人人都会爱戴和崇拜耶和华。暑假确实是上帝给人最宝贵的礼物，让我们每一天都抓紧机会去表达感恩之心。课文复习，你会怎样回答？暑假是什么？为什么耶稣必须受尽折磨而死？我们怎样做？就会更珍惜暑假。唱诗第二十 首， 感谢你赐下宝贵儿子。本篇文章结束。